0: 生活四海，起伏不定，无边，总是看不到头。我已乘风，浪迹远方，因为我并不平凡普通。忙忙碌,碌碌，反反复复，那是我的言不由衷。勇敢为你无畏的做白日梦。现在是二零二三年八月十一号下午十五点三十五分，我刚刚完成了一个关于情绪释放的 PPT。主要是想要在社群分享一下我这一年以来关于情绪释放以及如何通过情绪释放，从一个曾经的受害者模式转向现在的创造者模式这样一个 PPT。<笑>然后我刚刚做完嘛，想要来录这样一期播客，也是因为今天早晨我在写晨间日记的时候。我就突然很想去盘一下我这一年以来的自我觉醒之路。其实突然一个灵感，然后我就觉得好吧，那就写吧。我就开始记一些关键词嘛，然后我就越写越激动，哎，我就觉得哎，这写了之后不得录个播客来分享一下吗？然后我就想，可能刚刚好也是一年多了一点儿，就刚刚好来分享一下我是在这一年有一个什么样的变化。就是我先来定义一下我所谓的自我觉醒、内在觉醒吧。其实对我来说很简单，就是从前的我根本看不见自己。我根本不会向内求，不会向内观。从前可能我的心思百分之九十都是放在外界，哎，我会去看说外界有什么样的新鲜东西啊，我是在和谁比较啊，我是在一个什么样的社会里啊，什么样的国家里，在和什么样的人竞争？太过于关注外界世界，从而丢失掉了我自己。就是我觉得这一年是一个真正找回自我的一年吧。那我就按着我今天晨间日记写的，按着顺序来分享一下吧。这一年我有一些哪样的改变？那我先来从，哎，我究竟是一个什么样的人？哎呀，这个这个点好像有点大，也不能这样讲。我就是说我究竟从小到大处于一个什么样的状态？其实我把我自己定义为说，呃，我自己是一个非常有个人理想主义的人。就是来举个例子，比如像说，哎，在小学的时候，可能还会去想着说什么，平常去聊聊老师的八卦呀，聊聊自己的偶像啊，然后隔壁班的小男孩呀，然后我今天和我的朋友吵架了呀，等等这些所有小孩子都会聊的事情。但是到了初中之后，我觉得就是我的内在意识其实很强。虽然除了情窦初开的时候，我还是会聊一些这种有的没的呀之类的一些东西，但是讲真，我和我的朋友以及身边的人在那个年龄段，就是初中那个年龄段，想的很多东西，聊的很多东西，其实都是关于说未来啊、长大啊，诶，我们要独立啊，要精进啊，要不断的成长啊。就是那个时候，其实是完全浸泡在这样一种个人的理想主义里面吧。然后到了高中的时候，他可能算是一个比较紧张的时期吧，因为你面临着高考，对吧？就我们所说的什么千军万马过独木桥啊这种时刻。但是那个时候，我和我身边人和我的好朋友聊的最多的也是关于。说以后要什么环游世界，要长大做一个什么样的人，要真正的去看见什么样的东西，等等等等。好，就是通过我这个人的底色，能够看出来，我还是一个非常追求上进的人。可能从初中啊，从高中啊就开始想这些杂七杂八的嘛。那好家伙，这到了大学，不得让我大展拳脚一番。<笑>上了大学之后。怎么说呢？我是觉得大学的这个时期，其实是我比较迷茫的一段时间。这个我所谓的迷茫，是因为我好像真正没有看见我自己。因为在大学的时间，我是学的信息管理嘛，然后它就是属于一门交叉学科，你可能又要学一些管理学相关的知识，然后又要学一些什么敲代码呀、编程啊等等之类的，就是这种我一窍不通的，就是我一看就头疼的一些东西，我就非常的不喜欢。然后又本着我是一个热爱探索的人，我就踏上了一条寻找热爱之路。你看我在大一、大二的时候，就是游荡于各个社团啊，然后看各种各样的书啊，去结交很多朋友，去参加很多活动。就这个时候，我其实把我自己定义为一个社交悍匪吧。因为如果有听过我之前的播客的话，大家也应该知道我的尿性是属于那种一到了一个陌生的城市，我就会特别撒欢的那种人。那就到了大学。就就是有的我玩了，对吧？我既然不喜欢专业的话，那我肯定会去在课余的时间多多尝试很多很多东西。就想象在大学的时间啊，我在大一大二基本过的是早晨五点起，晚上十二点睡的这样的一个生活，就是很丰富啊，就是丰富到很迷失，懂吧？并没有说参加了很多活动是怎样。我虽说标榜着，哎呀，我要去寻找热爱，那个时候可能也没有说我要去寻找热爱。我只是很想去看看不一样的东西，去体验各种各样的生活。在那个阶段，其实我是处于一个比较向外去看的一个时间。但是呢，其实我现在回想起来，这段时间其实是缺了一点什么东西的。我现在渐渐的明白了，可能我真的缺的是和自己内心的连接。我好像只顾着看见外面的丰富多彩，只顾着去哎去体验一些不同的东西，好像渴望从外界获得某样一种东西，但是我得不到，哎，就是这样一种情况。所以呢，我的这种所谓的寻找热爱（打引号的热爱），它其实是带有某种社会属性，就是这个热爱它可能是要。符合某种标准、某种定义，我就是还不会向内探索呢。而且在那个阶段，我觉得大学它好像一个象牙塔，对，大家都把它比喻成象牙塔嘛。尽管我参加了各种各样的活动，然后我可能去体验了很多不同的生活，我好像把我的时间运用到了极致。但是讲真，我被大学那个信息圈给圈住了。这个圈住了是什么意思呢？第一个方面是我被里面的太多东西给框住了，比如像说，诶，就是现在社会这么卷啊，嗯、呃，我们要去干一些什么呀？我们要去考研啊，然后要去忙着出国的出国啊，这还好。如果当时被框住的我有一定的自我意识，有一定的真正的去找到自我内心的那个源泉的话。那么我就不会跟着这种主流的声音走，诶、哎，我可能真正的就是开始向内探索了。那个时候，但是并没有嘛，所以那一段时间，我觉得是这个东西把我围得太紧了。然后呢，我又是在那样一个情况下，极致的想要去寻找自己的热爱。所以大三下半学期的时候，对吧？嗯，我是认准了说我自己肯定不喜欢本专业。然后那个时候，又因为我在大二参加了各种各样的翻译活动啊，然后去去上一些英语教培啊，然后我就发现我特别喜欢翻译，<笑>就是那个时候一心真的是觉得我以后肯定是要跟翻译绑死的，哎，我就是要做一个口译员，我就是要坐在那个小黑箱子里面坐着同声传译，当一个非常好非常好的桥梁。对，那是我那个时候的梦想。然后在大三的下半学期，我就选择了跨考翻硕嘛。我开始备考翻硕，差不多是有一年的时间。其实真的还蛮佩服我自己的，就踏踏实实的学了一年。然后当时考研成绩出来之后，也是超过了分数线的，但仅仅就是说，咱们这个形式也就是有点卷啊。如果要调剂的话，可能学校也并不是非常的好，就是说你上了还不如别上。然后那个时候，我觉得我从知道了我的分数，到了我好像没有办法进入到我如愿的学校，我其实也没有太多的波动。因为在大二的时候，我在影院看了那部电影，叫《心灵奇旅》。这部电影它真的是我第一次真正的在某种意识上醒觉了一点点吧，<笑>就是真的是一点点。因为那个时候我对这部电影的定义还是它真的让我去体验，让我去活在当下。因为那个阶段的我自己可能只能看到这一个部分，所以。讲真，我把整个一年备考的经历，以及最后一次考研的经历，都看作我的一次经历，真的仅仅就是一次经历。如果那个结果能达到我想要的话，那我会非常非常开心。但是如果他达不到我想要的话，讲真，我尽人事听天命了，他就是没有办法让我考到，对吗？然后吧，我一个好心态，我就一个一转，我就觉得好吧，既然不让我考到的话，那我也就是三个选项嘛。当时要不就是二战考研，因为对于我这种人来说，当下是没有考公的打算的；要不就是二战考研，要不就是出国留学，要不就是找工作。我觉得再去卷一年倒也没有必要。找工作的话，其实是蛮可行的哈。要不就是出国留学嘛，当时其实也考虑了，就是成本花销太高了，所以呢，那就决定说找份工作。其实这个选择，他也就是两三天，哎，成绩出来两三天，把出国留学的资讯全都看完之后，好，那找工作，<笑>然后就开始投简历，开始写论文。所以，我就是觉得塞翁失马焉知非福，没有考上研是对的。我得亏没有考上研，我要是考上研的话，我肯定没有当下能够获得这样的自我满足感，并不是来源于说我当下获得了多大的成就，这种自我满足感是来源于我真正的看见了我自己。我就是从那个阶段，好像真正的走上了一条开始内在自我觉醒之路吧。好，听我娓娓道来。然后呢，我就开始找工作嘛。哎呀，找工作那信息不就很多？你就搞个简历，然后把简历写的漂亮一点然后花一些巧思在上面，比如说什么关键词的匹配啊。对你每一家不同的岗位，你肯定是需要修改修改的嘛，对吧？其实也没有用太多的功夫。哎呀，反正我现在想不起来了，可能也用了一定的功夫吧，对吧？毕竟是要花些心思在找工作的嘛，搞得我好像很容易一样。对对对，咱们客观的来说，呃，然后那段时间是因为差不多过完年之后二月底，对吧？考研成绩出来，然后三月开始找工作，那个时候其实我就想着要回学校了。哎，好家伙，在我正打算买飞机票回去的时候，学校封锁了。当时我在南京读书嘛，然后南京有疫情，就封锁了。那我就在家里找工作、面试，嗯，写论文。哎，这差不多就是这些时刻。那我寻思，我也不能一直待在家里吧？那个时候，其实念头就已经冒出来了。我甚至都不知道我什么时候好像就哎，突然间大脑当中蹦出来一个念头说，说好吧，我去做义工吧。就是很神奇，很多东西啊，它就是不期而遇，不知道什么时间，他这个大脑瓜子就给你蹦出来一个东西，你就觉得这件事情很可行。然后我当时就想的是去云南，然后就联系好了，当时第一站去的是香格里拉，就联系好了那边的老板，当时微信浅浅的沟通了一下，然后跟我爸妈说了。一。一下沟通了一下，哎，我们就是出发去往一个香格里拉。<笑>为什么第一站选择香格里拉呢？是因为我从小到大生活的地方是青海西宁，然后我从小在这儿读书。但是我爸我妈是在黄南藏族自治州工作。哎呦天呐，我好像在这儿干嘛呢？我这<笑>我在这儿，我恨不得把我的户口都给报上去。我不知道我为什么要讲这件事情。OK fine， 反正我都说到这儿了。我其实是想说，我在黄南藏族自治州，我在这个地方待的时候，它和香格里拉的风格很像。然后我还考虑了一下我的情况，哎呀，我就觉得我从一个藏族自治州转到另外一个藏族自治州。应该是适配度挺高的，对吧？嗯，先可以适应适应，然后再辗转嘛，几个地方到处跑。好，然后我就去了香格里拉，就从这一站，就从真正的开始，我就真正的开启了我的魔法之路啊，开启了我的内在自我探索之路。我就着重去描写一些促使我真正。去向内探索的一些促缘吧。那当然，义工旅行期间还是会发生很多好玩的事情嘛。所以我着重这个点进行描写。在第一站去香格里拉的时候，我认识了一个四十多岁的姐姐。这个姐姐，她是那种我当下状态非常羡慕的人，因为她体验了很多很多不一样的生活，而且她是真正的背离了我们很多人，或者说我们平常人所去走的那个生活轨道的。他当时也是处于那种线上工作，然后边旅行边工作，也是结了两次婚，又离了婚，然后现在正处于恋爱期，非常非常的甜蜜这种状态。其实我当时是什么都不懂的嘛，但是很多情况下都有被他点到，因为我记得很清楚，他在很多次就跟我说到说，哎，我觉得你是一个真的挺有灵气的小姑娘，因为。他当时对我而言，其实是一种偶像的形象。然后你想想，当时你是被你的偶像夸赞了，说你有灵气，虽然你当时都不知道这个灵气究竟是一个什么意思，什么叫做灵气呢？但是总归来说是个褒义词吧。然后就是美滋滋啊，咱们就是美滋滋后来其实，在我真正的去探索自我，开始去了解身心灵方面的一些东西，哎，我才发现那个姐姐算是在道上修行的人吧啊，因为那个时候。我是看不见的，但是后来我渐渐了解了一些哦，我是明白了。嗯，然后呢，我就去了大理，哇，大理就更神了。我觉得是真正认识了我那个疗愈师的朋友。哎，你想，我当时其实本着的就是说我当下就是来体验生活的，对吧？我也没有说其他什么样的想法。然后我那个疗愈师的朋友，他就开始跟我分享各种关于什么宇宙科学啊、神秘学啊。然后你的内在自我觉醒啊，然后渐渐为我形成了一套所谓的宇宙科学观吧。这个观念是和我曾经的观念完全不相同的。那个时候，我就渐渐的开始去觉察，开始去探索，就更加注重自己了，就更加开始向自己的心去看，然后去看自己的本心，去看自己的本性是什么了。后来呢，我就去到了西双版纳嘛，然后在版纳我也是深刻的去践行了这一点，因为当你真正的开始去看见你自己，开始真正的静下心来去感受生活的时候，你会发现一个你以前从未看过的世界，因为你以前的大脑里面可能装了太多的程序，这些程序是。以前用到非常的老化，然后非常的拖延你的运行速度的，然后此时，哎，这个电脑说，你可以把这些程序卸掉，你可以轻轻松松的去探索你自己，轻轻松松的去体验生活，体验生命，去玩游戏啊。你想这个时候，我真的是觉得一种彻底的内在解放吧，就是好好玩吧，有的可探索。那个时候我就在版纳渐渐的去践行这一点。好，然后呃，我就回到了南京嘛，回到南京是因为可能要照毕业照啊、毕业典礼啊等等这些事情。我回到南京之后，我就真的觉得我自己焕然一新，你知道吗？然后我回到南京，刚开始的时候还不让入校，哎，我就是在我们学校附近的酒店住着嘛。哇，我天天就出去看看看看这些路上的陌生人，看看花花草草，去溜达溜达，转转街。哎，这种感觉就好像《心灵奇旅》里面描述的。二十二就是那个灵魂，二十二，他第一次进入人类身体那般，就是他觉得所有东西都好新鲜啊，他好像从来都没有看过这么新鲜的世界，从来都没有用当下的自己去感受当下的生活，去完全的打开自己的感知力去看见所有的东西，那就是我当时的状态，然后我就觉得这种东西。哇，当我和别人去分享的时候，就尽管我们是活在同样的地方的，但是只要心境一转变，整个人都完全的不一样，真的是完全的不一样。然后那差不多就是南京，可能待了两个星期左右，我就去到宁波去工作嘛。然后其实去宁波工作也是我没有预料到的，或者说它不是我计划当中的一步。因为当时的情况其实是这样的，我三月多的时候，我确实是在认真的找工作投简历，算是有一个保底的工作，其实还不错的。但是当时是在宁波嘛，哎，我就觉得没事儿，既然保底了，我就赶紧把论文整完，然后我就赶紧把论文搞完，哎，我就出去玩<笑>那个时候我就觉得，那咱们工作就慢慢找嘛，路上找。好家伙，就是当你有了保底的工作之后，你对待所有的面试都没有从前的那么认真了。从前你对待一份面试的时候，你是会非常认真的，就是认真到哪种程度呢？可能去查一下这个企业的一些背景啊，然后它的一些企业文化呀、啊、环境啊，能够更好的回答 HR 的一些问题嘛，对吧？总比你什么都不准备好。但是，当我真正的找到工作之后，我就记得我在香格里拉的时候，我还在面试，但是。那个面试的通知下来了之后，我就把它淡忘掉了，淡忘到他前五分钟。哇，好家伙，我知道我好像，哎，我好像有一场面试，有一场群面，我赶紧补个口红，然后我就在那个民宿的房间里面支了个手机，然后就开始搞一些什么群面啊，什么无领导小组讨论吧，就是那一套哈。呃，所以就可想而知我有多么的不重视。所以后来其实工作它就是没有个着落，那我就是拿着这份保底的工作，哎，咱们就走，咱们就冲往宁波。因为那个时候我的态度完全不一样了，我就是一个完全的体验者，我已经开始睁眼看世界了。我觉得我在宁波这一年的体验是。真的是相当的丰富，而且它的丰富可能有某种程度上来说，我是做了一些东西，另外一部分是因为我在做这些东西的时候，我真正的睁开眼睛了，我真正的在看，我真正的在觉察我自己，我看我自己的心境究竟修到什么样的程度，能够显化什么样的生活给到我。那个时候，对我就是一个体验者。然后我觉得我这一年所做的一些事情，嗯，浅浅总结一下哈，就是宵夜，大家如果有对业力这个概念有所了解的话，可能就是所谓的了结姻缘吧。嗯，<笑>然后行善积德。尽管宁波我没有一个认识的人，但是我也可以到处去行善积德。然后就是疗愈，真正的疗愈我自己，同时在这个过程中。疗愈到别人，嗯，那再分享一下我在宁波的一些体验吧。你看，当我以这种体验者的视角去工作的时候，我当时其实进公司，嗯、呃，我们公司还算是一个比较大的企业吧。就是刚开始又给我们搞员工的内部培训，然后又去总部培训，就是搞这搞那，反正就挺丰富的。那个时候我的心态也不是说我要在工作上怎么积极表现，怎么着发挥出我自己最大的价值，然后或者说要涨薪要多点工资。那个时候我的心思好像就是，好吧，我既然来了，那我就好好的体验，真的是以一个完全体验者的心态去体验工作的。很奇妙的是，就当你越轻松越松弛，所有好的东西都会向你涌来。因为我不是刚刚在说嘛，我所做的事情其实就是在行善积德，就是在宵夜。所以我给大家的那种状态是毫无对抗性的，我也不紧张。那工作来了你就做呗，你还能怎么着呢？他给了你你就做呗。然后我觉得那些同事们吧，就还挺喜欢我的。我我觉得这也不是我自恋啊，就主要他们平常出去玩都找我玩，就是时不时叫我。我就是一整个大拒绝，<笑>说的搞得我好像很不仗义一样。但是就工作和私人生活还是要稍稍划分一下嘛。我虽然在行善积德，但不代表说我喜欢和他们玩，对吧？我可以选择我自己的生活，因为我是没有进攻性的，反正就是一个体验的状态，可能会让别人觉得也挺舒服的。所以我在工作场上体验到的也是，哇，挺好玩的。体验到的也是不错啊，随着自己心境的慢慢改变，哎，我会发现身边人对我都还挺好的。然后在生活当中呢，我就是做了很多很多很不一样的尝试，一个人。完全就可以，我觉得那个时候我就是在无限的去拆我自己的那个围墙，以及去拓宽我自己的舒适圈。然后我在半夜凌晨的时候，和一帮不认识的人去看星星啊，看月亮啊，看日出啊，然后一起去吃早饭，可以约着和大伙一起去各种各样的山去徒步。我还可以选择去做兼职，去做一下婚礼督导，去骑车，去结交朋友，然后大家可能约着在家里一起做饭啊，一起玩啊，一起喝酒啊，去露营，然后去面基很多很多小伙伴，去英语角、图书馆、去美术馆、去打卡各种各样的好吃的、各种各样的咖啡店，然后学会了真正一个人独处，这其实是有一体两面的。当你在这个样子做的时候，你必定是会有孤独的那一部分，但是也有很丰富、无限制的那一部分。其实你要体验到哪一个部分，很大程度上取决于你真正的看见了哪个部分。如果你真的觉得哇，独处的我好孤单，我天天没人玩，我就嗯，那就不行，对吧？那你感受到的肯定就是很孤单嘛。但如果你真正的觉得，我天，我就是来体验的，我就是来创造生活的，那我感受到的就是各种各样的无限制，各种各样的丰富。所以现在其实让我回想起来，宁波这座城市啊，我头脑当中的画面就是我一直在这个城市间穿梭，我在体验不同的风景，走不同的路，去感受不同的生活，去见到不同的人。那个时候的我是真的毫无限制，而且当你真正睁开眼去看见你的内在，你会发现你其实并不孤单。如果你真正的啊，就是从内心里面觉得万物都是合一的，所有的你我他发生的事件，都是你的助缘，能够让你看见你内在的那个部分，能够圆满你自己的部分。那么你就是在很多情况下不断的去精进你自己的呀。如果当你真正的哎，就是带着这种行善积德的利他心去和别人接触的时候。别人会觉得你是个天使哎，哎，就是<笑>天哪！救命！怎么这么自恋？<笑>这话也能说得出来啊？嗯，也不是说别人觉得我是个天使吧，就是怎么说呢？我其实想说的就是，如果你真正走到哪儿，都为他人带来的是微笑、愉快、愉悦等等等等，谁都愿意和你玩啊！再到了差不多是今年的。三四月份吧，三四月我觉得我的这个点就开始有点动摇，为什么呢？因为我前面一直在体验工作嘛，因为我觉得所有外界的一切都是我自己内心的一个显化，但是到了三四月的时候，我觉得这份工作有我没我。没啥不同，就是<笑>我觉得就是没有找到自己的价值。我以前为什么不说这份工作没有找到我自己的价值呢？因为以前我在玩儿，但玩着玩着我就觉得不能这么一直玩下去呀、啊，就好像有点在混水摸鱼。但是我本性又不是那种混水摸鱼的人，我本性可能是更想要去寻找到自己的价值。那个时候我就感觉到了说，说我想要去结束这场游戏了。就是我想要真正的去搞事业，搞一些我自己真心觉得能够发挥我自己价值，然后我自己相对来说比较擅长的事情，然后就又很神奇，对吧？我后来就接触了 life coach， 很机缘巧合之下，然后慢慢的接触，我就开始裸辞，然后我就出去探索，然后就一直到现在，真的是。当我开始真正的看向自己的内在，然后我发现，我觉察到了很多东西，这些东西它可能是我固有的一些模式，固有的一些曾经身上背负的东西。然后我通过疗愈，通过释放情绪，渐渐的去拆除所有的这一切。然后我又开始去创造新的生活，去行善积德。这个行善积德其实也并不是说的那么高大上，说你必须要，哎怎样就做什么大好事儿。其实行善积德任何时候都可以做，你可以在刷社交媒体的时候就给对方哎点个赞，然后评论一下，哎真正的关心一下他人，关切一下他人，在他人需要帮助的时候，真正的能够看见他人，任何的陌生人都可以，就只要你卸下。自己曾经给自己的那些围墙，那些所谓的不应该，那些等等等等。然后我现在就突然回想起来，初中的时候，我对我的好朋友说：“哎呀，长大的时候肯定要选择自己独处一段时间的。”那个时候我不知道是谁在说话，因为如果真的是那个时候的我在说话，那小时候的我也太智慧了吧？我会觉得。就是要独处一段时间，真正的去发现自我，真正的去离开父母，离开你所熟悉的环境，然后去看看就会发生一些什么样的事情。哎呀，所以就就觉得还蛮神奇的。我觉得那个时候的可能不是我在说那句话，可能是更高的智慧在说这句话吧。所以很多人问我的时候，我都会讲说宁波真的挺好的，我很喜欢宁波。可能很大程度上并不是因为宁波这个地方有多好，可能也是因为它有点好啊。但是很多时候，我是觉得真的是在这个地方，我找见了我自己，我看到了我自己的无限可能性，然后我真正的开始学会和自己的心去产生链接了。因为我在家里就一个人呀，我不和我自己的心链接，我和谁链接呢？对吧？<笑>虽说我会去探索各种各样丰富多彩的生活，但是那大部分时候还是我自己一个人和我自己独处，对吧？那我不和我自己的心链接，我干嘛呢？我天天有事没事和我家乌龟链接，有事没事和我家房子链接都可以的。如果你真正的觉得每个东西都有能量的话，你都可以尝试去和花花草草去链接呀。对我忘记了这一点，就是。自己真正独处的时候，你真正学会去看到你自己，你就会发现你自己内在有无穷的宝藏。那我现在就来总结一下，总结一下什么呢？就是总结一下我这一年以来的一些收获。哎呀，这个东西怎么弄得这么官方？<笑>总结个什么收获<咳>？好，话说出去了，那我就来总结一下吧。啊，对。真正的去看到一件事情的发生对我而言有什么样的益处？就我觉得我从过去的那种角度完全转变了一个模式，是因为过去的我可能会偏向想说，哎呀，这件事情怎么这个样子？这件事情怎么怎么样？这件就是你的所有的聚焦点都在外在，说这件事情怎么样，而不是说你的内在。那我现在可能更多看到的是说，这件事情为我而来是要告诉我什么？那你如果把所有的事情都当做你成长路上的助缘的话，你必定能够不断的去精进你自己。一天发生的事情那么多，对吧？你是可以从每件事情当中收获到自己所能收获到的那个部分的。第二点，我觉得就是释放情绪吧。我通过释放情绪，不断的去拆除掉那些以前我给我自己围起来的围墙。那些东西可能以前一直在我的潜意识之内，我没有看到，所以我会带着旧有的模式去面对我的新生活。但是当我真正的看到了之后，我学会去转化了，我学会去换一种方式。我学会真正的把那些我曾经身上背的那些东西，真正的给拿掉了。哇，我就觉得我自己给我自己盖那么多围墙干嘛？真正的看到真实、广阔、美丽的世界不好吗？简直不要太幸福、啊，好吧？好，这是第二点，释放情绪。第三点，我觉得可能是你要有一个好心态吧。这个好心态可能。但是，当一件事情发生的时候，虽然以你现在的智慧不能完全的明白这件事情它究竟是来考验你的什么的，但是你就以一个好的心态来呗，你就死猪不怕开水烫呗。它这件事情发生在你身上，它必有一些用处。很多时候你现在可能看不到，但是你渐渐渐渐，你在当下发生的时候，你以一个好的心态去面对它，你过去了之后，哎呀。你智慧增长了，你会觉得哇，原来这件事情是为了让我这样啊，嗯,<笑>嗯，说的有点搞笑，嗯，这是第三个部分，就是好心态，第四个部分吧，多给予，就是你会发现真的是越给越多，你给到别人多少爱。别人就会以十倍、二十倍还给你。你给到别人多少信任、多少善良、多少善心、多少善意，没有词了呵呵。那这些东西就是会以百倍、十倍的还给你。所以人的心量要打开，要学会给予。因为当你给予的时候，好，咱们说的玄乎一点，就是当你给予的时候，宇宙就会知道你就是有的。他就会给你越来越多，越来越多，你不会有那种匮乏的感觉，因为根据我们的显化法则也好，吸引力法则也好，越匮乏越吸引匮乏，你越丰盛越富足越吸引丰盛，越吸引富足。嗯，这是第四个点，就是给予嘛。那第五个点就是觉察吧，觉察。大到这些事件，哎，我刚刚所描述的这件事情是为了什么而来呀？然后小到这种你的念头、你的情绪，你去觉察他们。你看看你每天的这个小脑袋瓜子里面在想些什么东西？这些起心动念，它都是在造业。哎呀，今天有没有造一些口业呀？去说一些别人的坏话呀？讲一些别人的是非啊？哎，今天有没有无故的把自己的脾气、情绪？撒给别人啊，所有的东西去反省你自己，在这个上面去下功夫，你会发现，你随着不断觉察的深入，渐渐的把这些东西转换心念，那么你外界的所有一切也会变得越来越好，越来越好的。这是第五个觉察嘛，然后第六个的话，感恩吧，感恩，就越感恩越来越多嘛。我觉得我在工作上这么顺利啊，我觉得有一部分是来源于我每天晚上都在做感恩。就那个时候，我的眼里可能。应该也是有发生过一些不太好的事情吧？可能我不在意，因为我每天晚上要写感恩日记啊，所以我如果不在现实当中多注意感恩的视线，我怎么能够每天晚上写感恩日记呢？它就是一个正向的循环。然后我每天晚上的感恩日记就是说，哇，感恩今天这个总怎么着给我们送了一个桃，感恩今天这个同事，哎呀怎么着帮我打了个水，感恩今天，哎呀我路上遇到同事借了一把伞。就你说平常发生过一些不好的事情、甩锅的事情吗？他可能也有，但是甩锅的不好的事情可以通过释放情绪去处理，就是我说的第二点。但是感恩是要感恩一些好的事情，哇，天呐，这不就连上了吗？对吧？就牛皮，就是一个正向的循环，真的就是，我是不是应该去开一门职场的课呀？就是从这个心法的角度，去让你真正的在自己的起心动念上下功夫，给自己做功课，然后你渐渐渐渐会发现外界会越来越好。只要你内心很通畅的话，外界都会越来越好。的，然后第七个点就是就是心与心的连接吧，比如说做冥想啊，自己去发现自己的部分啊。去真正的去体验，这种体验它并不是说你为了要干什么而去体验。你说我凌晨去跟一帮人去看星星、看月亮是为了什么吗？为了交友吗？不是，我就是觉得当下我很想去做这件事情，我就去体验。然后我以前在小红书上发帖子说我要跟。十个陌生人交朋友，你说我这是为了交朋友吗？不是，我就是觉得这件事情我要去体验它，所以就是真正去和自己的心产生链接，然后去体验。所以我觉得好像也没有什么东西了吧？行善积德吧，行善积德，多做好人好事儿嘛。诶、哎，你每天呲这个大牙对别人笑，你不可能不开心的，别人也不可能不喜欢你的。<笑>就是从自己的当下来看，如果有过去没有被处理的东西，那可以去处理它，去深挖它，去疗愈自己的部分。然后在现实中能做的，就是去好好的觉察自己，行善积德，去给予，去感恩，多多体验。这就是我的一个分享吧。我突然想到一个事情，就是那天。我在骑着小电驴，然后那个小电驴的后轮特别滑，特别滑。我当时还在渔村，然后当时下着点微微的小雨，然后我就上了一个小坡，然后眼看着就要到停车的地方了，它那个后轱辘，后轱辘是什么？它那个后轮胎。嗯，那轮胎轱辘啊，对，就就就这种东西啊，它那个后轮它就打呲溜滑，然后它就滑着滑着，我就马上要摔倒了。可能我已经知道我要摔倒了，然后在那一秒钟，我就体验了我紧张，我不知所措，我慌张，我好恐惧，我马上要摔下去了，然后就不断的在零点一、零点零零一、零点零零零一体验那种内心深处的恐惧。夸，然后我倒下了，然后我倒下之后，我是直接摔到了我大腿根部，然后我大腿根部就肿掉了。然后那个当下，我起心动念想的是什么？太好了，仅仅是摔了一跤而已。我后来再去想这件事情的时候，我真的是觉得，如果，如果真的未来就是以这样的心态去面对任何事情。就无敌了，好吧，就无敌了。咱们就是接受接受任何事情的发生。当你发生了一件坏事之后，你看到的是好的一面。我想到的是说，哦，我摔了一跤，我没有摔出来什么大问题，然后我可能在一部分还消了个业。哎呀，真的很开心，就是<笑>我就是觉得牛皮牛皮，好吧，好，这就是这期播客的所有内容啦。感谢大家的收听吧，这一年也见证了我真正的一个内心的改变。虽然我也不经常听我之前的播客，但是我觉得我这一年以来也真的是在不断的摸索，成长了很多。然后也真的非常的感谢听我播客的这些小可爱们，真的很希望就能够听到我的播客的你们，能够真正的拿回自己人生剧本的撰写权。真正的去创造属于你的人生。谢谢大家的收听，真的非常感谢。比星星，比星，各种比星星，好吗？呃、我刚刚说比星星，我那<笑>、呃、我突然想起来一个梗，我要讲一下，因为我是西北人，然后我们青海这边讲真真的就是前后鼻音是不分的。我其实是去大学被我一个东北室友。给教好了，就他每次特别揪着我的普通话不放，然后我每次在说前后鼻音的时候，我就非常的小心翼翼。我记得我有一次就是真的很认真的在跟他说“比心哟，爱你”，<笑>然后然后我的室友就晕倒，就真的很无语。他说那叫比心比心好吗？嗯，对，为大家比心哦，比心心，感谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜。